1: Con este capítulo después de la jornada 36 nos quedarán seis todavía para terminar esta competición en segunda antes de que arranque el playoff de ascenso. Ya sabéis que ahora hay jornada prácticamente a diario, se van solapando una y la siguiente, con lo cual hacemos este programa después de la jornada 36 en la que el Cádiz sigue siendo el líder de la clasificación. Eso sí, ya solo con un punto de ventaja sobre el Zaragoza que caía en el derbi aragonés con un Huesca que se hacía con la victoria en el último minuto, aunque el conjunto de Michel... Todavía tiene puntos que recortar porque está a 3 del Zaragoza y a 4 del Cádiz. En la cuarta posición está el Almería, que veía cómo José María Gutiérrez Guti era destituido... Y con la llegada de Nandiño, el técnico del filial, tendrá que encarar este tramo final de la temporada. El Girona también tiene que eh, encarar este tramo final de la temporada con un técnico nuevo, en este caso Francisco, porque Pep Juiz Martí también era destituido. Ya veis, baile de banquillos en este final de temporada. Y ojo porque no es el único. También en el Lugo destituido Curro Torres le sustituye Juan Juanfran, el que fuera mítico jugador internacional también con la selección española. Tendrá que hacerse frente a, eh, al conjunto lucense hasta final de temporada con un Lugo que ahora mismo es vigésimo por debajo del Real Oviedo, que es el primero de los equipos que ocupa el puesto de descenso a segunda división B. Vigésimo primero el Extremadura y colista una semana más y ya con cada vez menos opciones de salvación el Racing de Santander. Muchas noticias, como veis, les vamos a contar y protagonistas que nos están esperando ya. Como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplata.ocr.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Juanma Fraschetti y Javier de la Torre los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto
0: es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y como siempre ponemos en orden al arrancar la clasificación después de esta jornada 36. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
2: Raúl, como dices, al finalizar la jornada 36, esta es la clasificación en segunda división. Líderes el Cádiz con 62 puntos, segundo el Zaragoza con 61, los dos en puestos de ascenso directo. Huesca con 58 puntos, Almería con 57, Girona con 52 y Elche con 51 puntos. Jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Alcorcom, también con 51 puntos. Octavo, el Tenerife con 49, que son los mismos que tienen el Rayo Vallecano, el Sporting de Gijón y el Mirandés. Decimosegunda, la Ponferradina con 48 puntos. Decimotercero, el Fuenlabrada con 47, que son los mismos que tiene Las Palmas. Decimo, quinto es el Deportivo de la Coruña con 44 puntos, los mismos que tiene el Málaga. Decimo, séptimo el Albacete con 43 puntos. Decimoctavo, el Numancia con 41. Y en puestos de descenso, Oviedo también con 41 puntos. Lugo con 38. Extremadura con 34 y Racing con 30 puntos.
1: Yo he intentado que Anita venga con mejor cara, pero pero es es complicado el tema. Esto no
2: estocada, un bajonazo importante. Ese gol
1: de, del Huesca ahí en el Qué último dolor. minuto. Es Al que, final, tres puntos que se van.
2: Duele, duele, duele muchísimo. Además, con un rival directo por el ascenso. Es que el empate era perfecto.
1: Sí, la verdad es que sí. Hombre, para Huesca no tanto.
2: No, no, no yo estoy hablando, claro. <risa> estoy hablando, pero sí, sí es... Es un bajón y además con muchas bajas para el partido de Girona. No sé, se, no sé. Es que se nos, se nos ha caído un poco el asunto y estaba todo tan bien y en 30 segundos se, se nos ha caído el, el tema. Pero bueno.
1: Bueno, tiempo hay por delante todavía para. Hay
2: que sufrir mucho todavía. Bueno,
1: claro, claro. Es que al final. Esto sabe mejor si lo sufres.
2: Uf, no lo sí, sé yo. Doble. Yo he sufrido mucho. Es que son ya siete años sufriendo. <risa> <risa> es mucho sufrir ya. Por cierto,
1: luego lo hablaremos con Rafa Feliz, ¿Sí? pero esa imagen del recibimiento del autobús, eh, cuidado. Hay que tener ya. cuidado. Eh, es entendible que era un derbi aragonés, es un partido grande, en otras eh, circunstancias pues se celebraría por todo lo alto en, en la ciudad mm. pero um, si no se puede entrar al campo pues tampoco se puede estar eh, agolpado, sin mascarilla sin distancia de seguridad en la puerta de cualquier estadio, eh. en este caso hablamos de la Romareda porque es la imagen que hemos visto el fin de semana también en Tenerife eh, había gente esperando en, eh, en la puerta del estadio, es verdad que eran bastantes menos y tal pero eh, hay que intentar evitar estas imágenes porque no, 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 no es el momento
2: Hombre, es que si sí, sí, se está prohibiendo la entrada a los estadios es por algo claro. eh, para evitar aglomeraciones que al final si las tienes fuera pues es, es lo mismo
1: Evidentemente, bueno, a levantar el ánimo ¿eh?
2: Uf, lo intentaremos, lo intentaremos
1: <risa> Saludo al subdirector del programa Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Apasionante cómo está la segunda división eh, Bueno, nos deja esto muchas cosas todavía por analizar, ya sabéis que hay partidos eh, todos los días, una jornada se va solapando con la otra, pero después de la 36 lo que nos deja es eh, a un Cádiz que vuelve a tropezar y un Zaragoza que no aprovecha esa situación
3: Y una sociedad deportiva Huesca que se ha medido a estos dos precisamente Mm y que yo creo que ha salido con buen bagaje, un punto contra el Cádiz y aún así en el último minuto y al Zaragoza le gana también en el último suspiro, pero yo creo que el Huesca lo mereció y y sobre todo un equipo que ha adelantado a la Almería la clasificación y que está dando sensaciones de que de verdad puede meterse en el ascenso directo, ¿no? Y luego, bueno, pues un poquito por debajo el otro día te hablaba de los equipos de la semana la Ponferradina, sí. que no de semana. yo creo que esta semana seguramente junto con el Tenerife, que yo creo que es un equipo que ya ahora con Baraja ha encontrado la forma de trabajar está solventando muy bien los partidos ha sacado seis puntos y yo creo que se le va a quedar corta la temporada ¿eh? si fuera un poquito más, si durase un poquito más de jornadas el Tenerife incluso podía, podía meterse en playoff, eh, te diría el Deportivo La Coruña es el otro equipo con los eh, tinerfeños que yo creo que ha hecho una gran semana es verdad que un poquito más cogido con pinzas porque mm. el juego del deporte es el que es y a la Ponferradina le gana de la manera que le gana pero bueno, para mí son los dos eh, mejores equipos de esta última semana eh, que no para, Raúl, es el ritmo que, que hay que está todo tan apretado que seguramente la semana que viene hablemos de que un equipo está peligrando con el descenso y a la siguiente que se puede acercar a los play no está todo tan apretado que es, lo que es lo que decimos siempre, pero queda muy poquito.
1: Pues la verdad es que sí eh, tenemos muchos protagonistas esperando y muchas vueltas que dar por España porque han pasado muchas cosas
3: en muchas ciudades, así que te, per- ¿Te parece que arranquemos? Tenemos además un buen entrenador, sí, ¿eh? que está sin equipo, sí, pero que es un muy buen entrenador y uno de, yo creo que uno de los protagonistas también de la semana, ¿no? Un futbolista que está muy en forma, que ah, muy a tu pesar... Eh. Me lo
1: hizo <risa> pasar un poquito mal el, Le... en el partido de Alcorcón-Rayo ah, Vallecano. Claro,
3: no, muy a tu pesar, pero bueno, hay que reconocer. Y el Rayo... Cuidado, ¿eh? El Rayo... Ay, ay madre. El Rayo, cuidado, que parece que cada vez que está... Cerquita de ahí de meterse los play-offs, ¡pum! se da contra un muro.
1: Decía Paco una cosa después del partido con el Alcorcón, que lleva toda la razón del mundo: es eh, no puedes marcar seis goles en tres partidos y que no te sirvan para ganar. Sí, Evidentemente sí. eso significa que tienes un problema Y eso es lo que le está pasando al Rayo Pero bueno, todavía tiene alguna opción Aunque es verdad que tiene que fallar mucha gente Pero es lo que tiene la competición Que hay muchos equipos que todavía pueden subir Hacia arriba, hacia abajo Y acabar bailando puestos ahí en ese playoff Que es donde quiere entrar todo el mundo Pero en fin, Sigue marcando
3: la línea el Elche de... Hablabas de equipos de bajar, hombre no tiene por qué ser así, pero el Girona, desde luego, hmm. sí que da sensaciones de que, lo decíamos la semana pasada, tiene poco fútbol y si encima los resultados no acompañan y está pasando lo que está pasando, eh, puede ser uno de los equipos, Raúl, que se caiga de esa, de esa terna.
1: Bueno, pues venga, una pausa y
0: arrancamos el repaso por España. Juego de plata el programa que puedes escuchar a
1: cualquier hora del día. Arrancamos como siempre haciendo la llamada líder y en este caso eh, es el único partido sobre el que vamos a hablar de la jornada 37 el resto lo contaremos la semana que viene tanto lo que pase en la totalidad de la jornada 37 como de la 38 pero eh, si sí queremos empezar hablando de ese partido del Cádiz en este caso en el que empataba a cero frente al Elche, un partido muy disputado que pudo ser para cualquiera de los dos equipos pero que finalmente se quedó con ese resultado inicial. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, otro empate y con ese partido ya son cuatro partidos en los que no encuentra la victoria el conjunto de Álvaro Cervera.
4: Sí, y además eh, son siete puntos de dieciocho posibles desde que se reanudó la competición, con lo cual, bueno, pues no son desde luego muy buenos eh, registros los que está teniendo el Cádiz. Es verdad que con bastantes bajas en el día de hoy, además de futbolistas importantes, eh, el caso de José Mari, de Isa Carcelén y del Choco Lozano, además de la de la, ya de larga duración, como es el caso de, de Garrido. Son futbolistas que al final pues forman parte de la columna vertebral habitual de, de Cervera y que no han podido estar. En cualquier caso, bueno, pues eh, veremos, ¿no? El tiempo dirá si este punto conseguido por el Cádiz en Elche es bueno o no. Un partido, pues eh, muy insulso y que ...fíjate, pues solamente un tiro a puerta... ...de Perea en la segunda parte... ...el Elche no, no tiró a puerta... ...y, y eso es lo, lo único bueno... ...que yo creo que puede rescatar el Cádiz de este partido... ...volver a conseguir... ...la seguridad defensiva... ...que en los últimos partidos pues había perdido... ...creo que eran once jornadas consecutivas... ...encajando gol... ...en el partido frente al Elche... ...pues cero goles en contra... ...y además... Eh, sin cometer errores, que también estaba siendo una tónica demasiado habitual en, en las últimas jornadas.
1: Mm, eh, la verdad que sí. A ver, no, no hemos, eh, cada partido ha sido diferente y, y el, eh, hay que analizarlo de esa manera, pero eh, la verdad es que tampoco está teniendo igual que el Zaragoza, el Cádiz, mucha suerte con, con el tema de los arbitrajes y las decisiones. ¿eh?
4: Pues la verdad es que no. En el partido frente al Elche, pues estaban bastante enfadados los aficionados cadistas que, bueno, que pedían también a través de las redes sociales y, y demás... ...pues que la, una acción de, de Dani Escriche sobre Bodiger... ...pues podría haber sido roja... ...igual que lo fue la de José Mari sobre Aitor San... De, ...del pasado fin de semana... Eh, ...es verdad que el Cádiz al contrario que otros equipos... ...como el Zaragoza pues ya ha dicho en varias ocasiones... ...a través de su presidente... ...que no se van a pronunciar oficialmente... ...y no van a hacer ninguna queja oficial ni nada... ...pero la verdad es que también se han, se han conocido... O bueno se le ha dado bombo por aquí en los últimos días... ...a, a unos datos... Que la verdad son para tener en cuenta. El Cádiz es el equipo de la categoría que más expulsados tiene y creo que es el decimoquinto, si no recuerdo mal, hablo de memoria, que más faltas comete. Con lo cual son datos eh, sorprendentes. Es verdad que no es eh, cuestión de buscar excusas y demás, pero eh, cuando las cosas no salen, pues también este tipo de de acciones cabrean y mucho a la afición del Cádiz.
1: Bueno, pues eh, al Cádiz le quedan cinco partidos por delante. Lo siguiente será este fin de semana enfrentarse al Oviedo en Carranza, después viajar hasta Extremadura, después recibir al Fuenlabrada. Labrada, viajar a Girona y terminará enfrentándose al Albacete. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero exigente final de temporada para, para este Cádiz. ¿eh?
4: Sí, eh, la verdad es que, bueno, pues eh, como estamos viendo en, en cada partido, en cada jornada, pues ya no sabes realmente qué rival al margen de su clasificación, pues te puede poner las cosas más complicadas. Y cuál pues bueno pues puede venir un poquito ya con los deberes hechos y, y relajado es verdad que el Cádiz sobre todo en la época todavía con público pues era muy fuerte en casa de momento desde que se ha reanudado la competición no ha ganado como local y creo que eso pues sin duda es una de las asignaturas pendientes que tiene el equipo de, de Cervera y tiene tres oportunidades para conseguirlo de aquí hasta el
1: final Pues pendientes estaremos eh, porque el Cádiz ha ido marcando el rumbo durante toda la temporada y ahora quedan cinco partidos eh, para intentar cumplir ese objetivo que tanto se se ha buscado y que eh, tantas alegrías ha dado en Cádiz durante muchos tramos de la temporada, así que también merecen que este sprint final sea para conseguir el objetivo. José Antonio, lo seguimos contando. Un abrazo fuerte.
4: Venga, un abrazo.
1: Ya veis cómo están las cosas en Cádiz. Y eh, vamos a ver cómo están las cosas en Aragón. Ya no hay que hablar de Zaragoza y Huesca, hay que hablar de los dos a la vez porque eh, son los equipos que están marcando el paso segundo y tercero después de los eh, tropiezos que han tenido el Almería, por ejemplo, en el último fin de semana. Y además, porque hemos tenido un derbi aragonés con una victoria agónica del Huesca en la última jugada del partido, que le da tres puntos importantísimos al conjunto de Mitchell. Compañero en Aragón, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, buenas.
1: Eh, imagino que alegría en Huesca, depresión en Zaragoza.
5: Sí, sí, alegría de la de, En Huesca incluso... ...después del partido, cosa que no ha sentado muy bien en Zaragoza... ...hubo lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales... ...después de la victoria del equipo orcense... ...y la verdad que muy contentos con esa victoria... ...porque veían que una victoria en Zaragoza... ...les hubiera alejado eh, totalmente de esa lucha y carrera... ...que llevan hacia los puestos altos de la tabla clasificatoria... ...por lo tanto, cara y cruz, como no podía ser de otra manera... ...en Aragón, mientras en Zaragoza han levantado las alarmas otra vez... ...en contra de los arbitrajes por la jugada del gol en la que todos insisten, y se puede ver en las imágenes la falta de pulido sobre Puado, que podría haber significado la segunda varilla y expulsión del central del Huesca, y que no hubiera dado consecuencia al gol de la victoria de Javi Galán. Mm,
1: eh, Decía Víctor Fernández en la rueda de prensa, es verdad que con, con el tono habitual de Víctor, ¿no?, en el que... No no hay declaraciones altisonantes, pero pero sí que dejaba una frase que decía, eh, son varios errores eh, ya encadenados, eh, siempre tenemos algo, eh, no entendemos por qué el bar no actúa. Eh, ¿Hay sensación como de persecución en Zaragoza? Sí, sí,
5: el presidente incluso, Cristian Lapetra, el presidente del Real Zaragoza, también hacía declaraciones después del partido insistiendo en la, de los malos arbitrajes que está teniendo el Real Zaragoza en las últimas jornadas y se quejaba mucho de lo que estaba sufriendo el equipo. Eh, no persecución, pero sí que es verdad que esos malos arbitrajes está el caso del día de la albería, en el cual recibe una agresión a Tienza, que le tiene que dar ocho puntos en la cara y no se pita absolutamente nada, tiene que jugar con más cara en los últimos partidos, tanto en el Madura como Cantel Huesca... ...y el presidente también de Real Zaragoza... ...y todo su entorno... ...están muy enfadados con los arbitrajes... ...que están sufriendo en las, en las últimas jornadas.
6: Uh-huh.
1: Bueno, vamos a ver... ...porque el Zaragoza tiene todavía evidentemente... ...muchísimo margen por delante... ...para eh, encandilar la situación... ...encarrilar la situación... Eh, ...tiene en el horizonte Girona, Rayo Vallecano... ...Tenerife, Oviedo, Albacete y Ponferradina... ...lo hemos hablado pero... ...bueno, un calendario exigente para el Zaragoza.
5: Muy exigente y sobre todo... Preocupa muchísimo lo que está pasando en la Romareda, porque desde la vuelta del fútbol no sabe lo que es ni empatar un partido, los ha perdido los tres que ha jugado al Corcón. Almería y Huesca, y está claro que ver a 30.000 aficionados empujando al equipo tiene mucho que ver en esta sensación, aunque el día del Huesca había muchísima gente fuera del estadio animando desde fuera, pero evidentemente no es lo mismo escucharlos desde fuera de la romalera que dentro del propio campo, y, campo y Víctor Fernández también ha dicho que eso ha les quitado un punto más al equipo, porque evidentemente los momentos complicados tiran de ellos, tiran de los jugadores y se nota muchísimo ese ambiente en el estadio municipal de La Romareda Mm.
1: Eh, Por cierto, que esa imagen de los aficionados en la puerta pues hombre, eh, a ver, yo entiendo que es un partido importante entiendo que la gente tiene muchas ganas, pero de verdad, si no se puede entrar en los estadios, tampoco se debe ir a las puertas de un estadio sea el que sea, a los aledaños, a recibir a un autobús, porque no es el momento de hacer este tipo de cosas, y tampoco entiendo muy bien cuál está siendo la, la función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este sentido para intentar evitar que se produzcan este tipo de cosas, que también entiendo que será muy difícil pero, en fin, no sé, creo que hay que poner los, los medios suficientes como para eh, intentar evitar y lo estamos viendo en, en Aragón en las, en, las, en los últimos días, en las últimas semanas con los rebrotes, eh, con este tipo de situaciones que, que creo que no ayudan eh, con la imagen que veíamos en, en las puertas de la Romareda, pero en fin, esperemos que sea algo pues aislado espérate,
5: Pues espérate que arcienda el equipo si <risa> sí, finalmente... Sucede porque desde el ayuntamiento ya se está diciendo que se va a abrir el balcón para que salga el balcón del ayuntamiento para recibir el calor de los aficionados, pero como bien apuntabas, ellos también han dicho que van a poner vallas para la separación entre aficionados, con los aficionados, etcétera, pero evidentemente ya sabes que cuando se celebra una, un tema tan importante para Zaragoza después de siete años en segunda división, como es un ascenso de categoría, pues puede pasar de todo y la gente está sobre todo las autoridades muy muy preocupadas con esta situación aunque también es verdad que ellos tampoco están animando mucho a, a, al público a que no lo haga ya que ayer claro. el, el, antes del partido hubo una caravana muy bonita de los taxistas de Zaragoza para llevar al equipo acompañarlo hasta el estadio con todo, todos con sus banderas y con su ánimo al, al equipo y fue el propio alcalde de Zaragoza el, el primero que estuvo allí animando a los jugadores junto con los aficionados y todos los taxistas de Zaragoza
1: Pues eso es lo que tienen que hacer, ponerse a trabajar para intentar evitar este tipo de situaciones y no alentar a la población, eh, porque la verdad es que necesitamos muy poquito para echarnos a la calle y en este sentido eh, menos todavía, pero bueno. eh, Ya para terminar, en cuanto al Huesca, el calendario que tiene por delante, Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo de La Coruña, Alcorcón, Racing de Santander, Numancia y Sporting de Gijón. Me parece un calendario bastante más asequible. Eh, Ya decía Mitchell con de la Morena en el transistor que él no se fía de absolutamente nadie y sé que es así porque porque sé cómo es el míster, pero bueno... Después de esta inyección de moral, eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar el, el conjunto ascense
5: Sí, sí, son conscientes y lo dice él, ¿no? que, que este jueves es una verdadera final ante Las Palmas, que ya ha pasado página él del derby que quiere pensar que si se gana Las Palmas... El, el jueves, ya que el Zaragoza juega el viernes en, en Gérona, tendrá 24 horas en las que estarán en acceso directo y que no piensa en otra cosa que no sea ganar a los canarios. Ahí también el Zaragoza tiene su desventaja y es que tanto con Almería, Cádiz y Huesca, con todos ellos pierde golaveras particulares, es decir, no puede empatar con ninguno de ellos porque caería y continuaría un año más en en segunda división. Por lo tanto, también es un hándicap importante a la hora de hacer números, esos números que se hacen siempre en el mundo del fútbol.
1: Pues pendientes estaremos, porque la verdad es que el fútbol está precioso en Aragón y en este momento trascendental del año, eh, más todavía, porque han sido dos grandes animadores durante toda esta campaña y lo van a seguir siendo hasta el final. Rafa, lo contamos, un abrazo fuerte. Un abrazo, Raúl. Bueno, momento en Juego de Plata para esas charlas de fútbol que mantenemos semana a semana con gente que está siempre muy pendiente de la categoría y en este caso mucho más, porque como la semana pasada, que también hablábamos con un entrenador, lo hacíamos con Luis Milla Padre, pues eh, en esta ocasión también lo hacemos con otro entrenador que es perfecto conocedor de la categoría de plata del fútbol español y nosotros es que Óscar Fernández hola mister qué tal muy buenas
7: qué tal buenas tardes
1: encantados de recibirte aquí en, en juego de plata eh, en este momento de la temporada en el que la cosa empieza a apretarse y, y ya queda cada vez menos ¿eh?
7: sí la verdad es que se está poniendo todo emocionante tanto por arriba como por abajo eh, nadie puede decir que lo tiene todo hecho o, o, o que ya está cerca de, de su objetivo no porque cada, cada partido y encima Teniendo las jornadas tan apretadas como tenemos, pues pues está igualando todo y está, está siendo, para nosotros aficionados que lo vemos desde fuera, emocionante más no poder, ¿no?
1: La verdad es que sí. Teníamos la duda de qué pasaría después del confinamiento, qué tipo de fútbol nos íbamos a encontrar, pero eh, sobre todo en el, en el caso del fútbol físico no estamos viendo grandes diferencias con respecto a lo que habíamos visto antes, ¿no?
7: Bueno, la verdad es que a, a nivel de, de expectativas yo creo que... ...todos los equipos están cumpliendo lo que estaban haciendo... ...sí que es verdad que les está costando arrancar más a, a alguno... ...pero yo creo que se está viendo eso... ...un fútbol que, que a partir del minuto 65 aproximadamente pues pues baja... ...por ejemplo tenemos el hecho de, de ver anoche el, el Fuenlabrada de Extremadura... ...como el partido eh, empezó muy fuerte y luego fue disminuyendo... ...a pesar de que el Extremadura hizo muchas cosas... ...luego al final apretó muchísimo... Pero sí que es verdad que a nivel físico se está viendo un poco lo que estábamos viendo. no Yo creo que, que en estas seis jornadas que quedan creo que va a ser un poco diferencial el que tenga más fondo de armario, no porque los futbolistas ya llevan mucha carga de partidos en, en, pocas, en pocos espacios de tiempo.
6: Mm.
7: Y, y, y la verdad es que, que vamos a ver. no Por eso te decía que está emocionante que no puedes hacer un pronóstico previsible de lo que puede suceder, porque dada la igualdad hay en cada partido y más en la situación que estamos viendo, es es difícil hacer un pronóstico.
1: Claro. Eh, Y es verdad que, sobre todo, también pensamos que al jugar tantos partidos seguidos, eh, los equipos que tienen una plantilla más amplia son los que mejor podrían adaptarse a esta situación. Pero también es verdad que esto suele coincidir con los equipos que se están jugando algo y que están más en la zona alta de la clasificación. Y aquí es difícil que el entrenador Quiere apartarse un poco de, de la gente que es titular indiscutible a estas alturas del año cuando ya te la estás jugando, ¿no? Eh, imagino que eh, será complicado conjugar eso.
7: Sí, porque además, eh, fíjate que con las fechas tan apretadas no hay tiempo para entrenar, ¿no? Entonces yo creo que, que lo dije al principio cuando me entrevistaron unos compañeros, que yo creo que los procesos de recuperación, ese periodo de recuperación va a ser básico y sobre todo la comunicación, la, la transmisión del mensaje que, que pueda tener ese cuerpo técnico hacia los jugadores a la hora de, de enfocar cómo, cómo preparar los partidos y demás, ¿no? Porque al no haber tiempo para entrenar, pues, pues ese mensaje tiene que ser claro, conciso, tiene que ser un mensaje de, de, de sobre todo, claridad ¿no? y, y, y mensaje positivo para que, para que los chicos, pues, pues a la hora de afrontar los partidos, pues, pues puedan desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Pero, sobre todo, viendo que, que lo que nos estamos dando cuenta es que de, dentro de, de un partido hay muchos subpartidos, ¿no? O sea, eh, puedes estar ganando al principio eh, y pasas de ser dominador a, a ser dominado y luego se están viendo muchos goles a última hora, ¿no? Fíjate, el por el sábado, que, que, que le dio la vuelta a un marcador que, que metía a la Ponferradina en puestos de playoff y el Depo que se, un día fue capaz de darle la vuelta, o sea... Ahora yo creo que el mensaje es importante y, y sobre todo es en ese periodo de, de, de recuperación hacerlo de forma muy... o economizar esos tiempos para, para poder aprovecharlo ¿no? con un mensaje claro y conciso.
1: Y, y en este tiempo en el que va todo tan rápido y que prácticamente el jugador no tiene tiempo ni de descansar ni de pensar en el, en el siguiente rival... ¿Es todavía más importante lo, lo psicológico, a lo mejor un poquito más incluso, que, que ponerle un vídeo de, del siguiente rival o explicarle cómo tiene que hacer ciertas cosas? A ver, yo creo, y, y te
7: vuelvo a repetir, yo creo que el mensaje tiene que ser claro y conciso. ¿no? Y dentro de ese mensaje tiene que ser un mensaje de, de, de positivismo, ¿no? De, de, de objetivos cercanos, de objetivos a, 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 a dos partidos, a un partido. ¿Por qué? Porque al final... Eh, como hay tanta igualdad y, y, y es tan imprevisible lo que está sucediendo, yo creo que, que ese mensaje tiene que ser muy claro. Entonces, a la hora de, de preparar los, los partidos, yo creo que, que sí que se tiene que utilizar el vídeo, sí que se tiene que utilizar pero sobre todo tiene que ser una información clara y concisa, muy concreta y luego con un mensaje positivo, ¿no? de, 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 de objetivos a cumplir, de que, se, que sean cercanos, ¿no? Que, que el futbolista sienta que los puede conseguir porque si no ese, ese mensaje se puede volver eh, en contra no claro. viendo la situación que tiene cada equipo
1: Claro. Eh, Y en el caso del Cádiz, por ejemplo, que es el equipo que ahora mismo tiene la mayor presión del mundo, es verdad que eh, dices, bueno, bendita presión porque vas primero, pero eh, está claro que que son los que marcan el paso y que desde esta vuelta del confinamiento eh, le estamos viendo con alguna debilidad un poco más eh, clara que que las que habíamos visto antes de que que esto pasara. Eh, En este caso concreto, ¿cómo crees que que debe hacer Álvaro Cervera para eh, dejarle claro a a sus jugadores que al final está todo en su mano?
7: Claro, tú lo has definido. Bendita presión, ¿no? Al final el Cádiz ha hecho un temporadón, está haciendo un temporadón, está cerca de conseguir el objetivo, pero yo creo que, que las lecturas de, de los partidos del Cádiz ha sido extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el partido de, de este fin de semana le cambia como una acción, sí. una expulsión, y, y estaba, estaba estaba jugando bien, estaba haciendo muchas cosas bien, y, y le cambió no una acción, ¿no? Yo creo que, que ellos deben seguir la línea que, que, que llevaban seguir confiando en lo que están haciendo porque es lo que les ha dado resultados. Y sobre todo, como decía, ese mensaje que siga siendo positivo porque al final es la realidad. El nivel de la segunda es alto. Todos los equipos en segunda se están jugando tanto por arriba como por abajo porque, fíjate, eh, podemos mirar y, y con el empate de ayer eh, pues la brada sí. está, está a cuatro puntos de, de playoff y, mm-hmm. y, y las palmas que estaba pensando por el de abajo, pues no se puede separar de, los de abajo porque tiene seis, pero también está a cuatro de playoff y y el Tenerife que hace poco estaba abajo pues, pues se ha metido a dos de playoff y, y, y el Oviedo que parecía que asomaba la cabeza, pues ayer pierde Numancia que lo adelanta y luego la verajes. El Lugo que parece que lo tiene todo hundido que hoy ha destituido a Curro, pues fíjate, está simplemente a tres puntos de, de salvación o sea, yo creo que ahora eh, todos los equipos están jugando tanto a, por arriba como por abajo cosas y yo creo que, que deben seguir la línea que, que están pero sobre todo, y te vuelvo a insistir en ese mensaje claro y conciso del cuerpo técnico, para que los chicos, eh, yo no diría presión, no, sigan manteniendo esa ilusión por conseguir los objetivos, que cada equipo tiene sus objetivos, lógico está, pero que sigan manteniendo esa ilusión. no, Yo no, no lo vería como, como una obligación, no no me gustan las obligaciones, decir, lo vería como, como esa ilusión por conseguir un objetivo, sobre todo cercano. no, Yo creo que el Cádiz está cerca de conseguirlo, fíjate, está líder, el, el, el equipo que le sigue está... está a cuatro puntos, eh, tienen el gol a veras que hay, pues queda pues lo más bonito. ¿sabes? O sea, sí, sí. Ellos tienen que seguir en la línea que estaba siguiendo a Cervera con su mismo.
1: Totalmente. Eh, nombrabas al Tenerife, a mí me parece el, el mejor equipo desde que ha vuelto el fútbol y lo está demostrando, pero eh, para que veamos lo caprichoso que es este deporte, no porque yo imagino que la manera de trabajar del Pipo Baraja antes de esto y hace dos meses sería exactamente la misma que la de ahora, pero ahora de repente tiene un equipo en el que funciona absolutamente todo. Sí,
7: eh, yo creo que han aprovechado muy bien el confinamiento para sentar muchas bases de las que tenían y y la verdad es que fíjate cómo le está yendo, ¿no? Pues te decía que que esta segunda, y y la conocemos ya, es una segunda muy igualada, es una segunda que se hace muy larga, que este año se va a hacer más larga de lo normal por por el confinamiento que hemos tenido Mm. y sobre todo que que al final yo creo que que Pipo Baraje y su cuerpo técnico han aprovechado para para sentar muchas bases en este confinamiento, y ahora están dando resultado y, y, y se están juntando momentos muy buenos de juego con momentos en que están sabiendo eh, cómo defender, cómo atacar. Por eso, eh, ahora, fíjate, de hace unas semanas estaban, que no estaban, que, que empataron, si no lo en casa, estaban todos con dudas, sí. y, y las dos victorias seguidas, pues esa, esa es la segunda española, ¿no? muy igualada, donde donde cualquier equipo te puede sacar los colores y sobre todo que, que, que ahora con la igualdad que hay y, y todo lo que viene, pues bueno, lo que tienes que hacer es llegar bien a esos partidos. Y, y luego es verdad que, que en favor del equipo también, pues hoy ha acertado con determinadas demarcaciones, con la ESA, ha, ha metido futbolistas en determinadas posiciones y luego que tienen un jugador que, que yo creo que en estos momentos es diferencial en esta categoría, que ha crecido mucho, que es Dani Gómez, ¿no? Que, sí que además está acertando, está, está siempre en disposición de hacer gol y, y, y en esta categoría tener un jugador de ese tipo que se maneja también tanto en el área como fuera del área te da muchos puntos,
1: ¿no? Mm, totalmente. Eh, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero en mayo me llevé una gran alegría porque eh, en tu caso particular eh, me parece de, de los más injustos que, que he visto en el, en el mundo del fútbol y de este tipo de cosas que dices... Y yo siempre lo he pensado, ¿por qué los entrenadores no estarán unidos? Eh, hay un sindicato de futbolistas, eh, los árbitros también eh, tienen su, su defensa entre ellos y parece que los entrenadores siempre vais por libre en este, en este sentido. Y nunca lo he entendido, te digo, porque yo, hablando con compañeros tuyos, siempre se lo digo, le digo, joder, yo no, no entiendo por qué no, no os podéis organizar, no podéis tener a alguien que, que os defienda de esta situación. Para la gente que, que no lo recuerde, Óscar Fernández eh, lo, lo ficha la Almería a principio de la temporada pasada, hace pretemporada con ellos... Eh, Está dirigiendo al equipo durante cinco amistosos y después es despedido cuando Turkey el Seik compra el, el Almería. Y afortunadamente una norma que, que era absolutamente de locos ha podido cambiar para que cuando pase otra vez lo que le ha pasado a Oscar, ese entrenador pueda volver a entrenar a un equipo y no tenga que quedarse en su casa durante nueve meses, que es lo que le ha tocado a, a Oscar. Eh, ¿Han sido los meses más complicados en tu carrera como entrenador? A ver,
7: ¿sabes qué pasa? Al principio sí que fue complicado, ¿no? Porque al final llevaba 15 años sin parar, llevaba 15 años entrenando y, y, y había decidido esa oportunidad en Almería después de haber tenido varias cosas o, fíjate, tenía dos años más de contrato con el Atlético Madrid y estaba muy feliz, lo que pasa es que creía que era el momento de salir al fútbol profesional y probar, y probar, esa es la realidad. Hmm. Pero más allá de dos meses, lo que he intentado sí, hacer hacer cosas, ¿no? O sea... Seguir creciendo, seguir aprendiendo. He estado visitando a compañeros, he visto mucho fútbol de segunda. Quería conocer mucho más la categoría porque al final yo, yo no, la, no la he competido, no la he vivido y, y este año me se servido para... Pero más allá de todo eso, al, eh, sobre todo ha sido un año, pues para disfrutar de cosas que, que no disfrutaba antes. Que es duro, muy duro, porque al final yo creía que era mi momento de probar suerte en el fútbol profesional. Pero más allá de eso, lo que siempre digo, no que, que si no si tú no puedes controlar una cosa, que no te reste. no Yo creo que, como tú bien has dicho, hay una norma muy injusta. Gracias a Dios se, se rectificó esa norma. Porque encima, eh, si a cualquiera que le digas que yo no puedo entrenar, soy el perjudicado de una compraventa y mi ficha se da de alta 24 horas antes de, de esa compraventa, pues imagínate, ¿no? O sea, por, por 24 horas no pude entrenar en segunda división, cuando de hecho te puedo decir que, que yo estaba dispuesta a devolver el finiquito o, o, o lo que hiciera falta por entrenar, porque lo claro. que yo se decía lo veía injusto, ¿no? Fíjate que, que un despido conlleva una sanción, un pago, me parece perfecto, y yo se decía escucharme, eh, que me paguen como las mensualidades, en el momento que yo pueda encontrar un equipo, oye, yo entiendo que encontré un equipo, pues pues eh, paro de, de cobrar del banco y que se dedique a pagarme el, como cualquier despido, ¿no? O sea, mm. esos 45 días por año trabajado... Es que no lo sé, pero sobre todo me parecía injusto que mi ficha se hubiera tramitado, pero no utilizado, ¿no? O sea, mm. al final eh, es en el único deporte que, que, que teníamos esta norma. Entonces, bueno, pues si mi caso ha servido para modificar la norma, bienvenido sea, ¿no? A mí me ha costado nueve meses de muchas llamadas de equipos que me han llamado que no he podido entrenar, que no sé si me volverán a llamar algún día, por el tema de, de, de no tener o haber entrenado a Almería y, y por una norma no poder utilizar mi ficha. Entonces, bueno, tranquilidad, sin más, no ya te digo, no puedo hacer otra cosa que, claro. que esperar que me salga otra vez la oportunidad e intentar aprovecharla.
1: Mm. Eh, Alfonso García te llegó a pedir disculpas o a darte algún tipo de explicación, ¿o no?
7: No, no, yo con Alfonso... Hablé después de la compraventa, es una conversación personal,
1: le dije lo que pensaba, pero nunca me pidió disculpas. Madre mía. Pues tengo al otro lado del teléfono una persona que te quiere saludar y que creo que vas a conocer, que es mi compañero de Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano. Hola Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenos. Pues eh, aquí con, con un señor que es lo que es, un, un señor y que además es un gusto hablar con él. Eh, eh, fíjate Manzano cómo ha cambiado el cuento en Almería durante todo el año, Eso es una montaña rusa, ¿eh? Sí, 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 es una montaña rusa de
8: sensaciones absolutamente brutales. Yo lo, lo primero, me vas a permitir Raúl que le mande un saludo Muy fortísimo, claro. un abrazo enorme a Oscar porque es cierto que eh, no no pudimos desgraciadamente, no, por los acontecimientos del verano, tener un, un contacto, no, un conocimiento mucho más fluido. Yo recuerdo que con él solo he cruzado eh, las palabras que dan eh, durante 20 minutos después del amistoso en Marbella contra las Palmas que casualmente, por curiosidades del azar, eh, me, me pilló allí y justo en el día de la compraventa pero en realidad yo pretendía solamente ver un partido de pretemporada de la Almería y al final pues el azar, no de alguna manera, permitió que, que me cruzara con él. Luego en la vuelta desde Marbella Almería, recuerdo que en el coche pude hablar con él durante un buen rato y me pareció una persona absolutamente extraordinaria no y un técnico al que... Solo se puede valorar por lo que lo poco que hizo en pretemporada, pero me pareció que hizo un, un muy buen trabajo preparatorio. Y yo tengo esa sensación que nunca se va a poder demostrar, porque evidentemente eso nunca va a poder demostrarse, pero yo creo que con Oscar Fernández este Almería hubiera hecho eh, un camino mucho más convencional, mucho más normal, mucho más tranquilo, eh, eh, mucho más ordenado y probablemente ese ha sido eh, mucho menos nervioso a pesar de la presión de los nuevos propietarios eh, saudíes, pero eh, al menos creo que por el trabajo técnico eh, mucho hubiéramos ganado. ¿no? Desgraciadamente no ha sido así, Oscar, pero sí, te quiero mandar un, un abrazo fortísimo y tú lo Igualmente, sabes.
7: Igualmente, lo sé, lo sé. Menuda tarde pasamos en Almería. <risa> eh, eh, eh.
8: La verdad es que sí, porque es que era una tensión absolutamente brutal. Acuérdate,
7: acuérdate de la anécdota que, que luego la contaste a tus oyentes, que vino el árbitro a decirme que por favor que me tranquilizaran sí, el banquillo sí, y le sí. tuve que decir, con lo que tengo yo encima y, y, y vienes tú a decirme que yo me tranquilice, es verdad. ¿Te acuerdas que, que lo comentamos? Sí, sí, o sea,
6: sí, sí. Pues
7: ya lo ha definido José, o sea, al final yo viví una experiencia que, que creo que me ha hecho mejor, mm. que siempre lo he dicho, que, que a mí Turki, pues bueno, yo lo único que, que le tengo en contra de Turki, por decir algo, es que no me diera la oportunidad, porque yo me veía capacitado, y mucho más después de ver los movimientos que ha hecho, y soy sincero, siempre he tenido la, la ilusión de que me pudieran volver a llamar, porque no te voy a negar que veo el equipo, que el equipo me gusta, que me gusta mucho, y, y que creo en mis capacidades, pero bueno, ellos decidieron coger otro camino, es lo único que puedo reprocharle a Turki. Lo demás, eh, siempre lo he dicho, él decidió comprar un coche y montar en el coche a los que él quería, entonces yo no le puedo decir nada, ya ya le dije en su día que, que yo me veía capacitado para, para llevar esa nave a buen puerto y, y él decidió. Y por lo demás, pues como siempre digo, que le deseo lo mejor que le pueda pasar a la medida porque al final, en esta vida me he dado cuenta y, y así me lo han educado a mis padres, que ser rencoroso no te lleva a ningún lado. no Yo creo que la que la vida, tenemos una y tenemos que disfrutarla, que para buscarnos problemas ya no vendrán por otro lado. Entonces, lo que hay que hacer es disfrutarla y como te decía antes, aprendiendo muchísimo a la segunda, disfrutando... Y, y deseando que, que llegue el final y que se mueva un poco el mercado para ver si alguna de las cosas que hay movidas pues pues puede llevarse a puerto pues ¿sabes? Sí.
1: Manzano, te dejo la última para el mister y ahora ya me he quedado hablando contigo Sí, no, bueno en realidad de, de, de Oscar
8: pues 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 una pena, no pero es verdad lo que decías tú antes sobre sobre esa norma absolutamente absurda, incoherente y lógica en un siglo XXI y en un año 2000, 2020, afortunadamente se le ha podido dar la vuelta, pero claro teniendo en cuenta que hace cuatro días, Oscar, estábamos otra vez cesando entrenador, eh, ha vuelto a, a pensar a alguien en Almería que podía tirar de ti. Pero claro, pero Lo que pasa es que aquí, en fin, esa opción ya ni siquiera se ha llegado a plantear. ¿no?
7: Pues hubiera estado feliz de poder ir. A caballo ganador. Al final el equipo, José, es muy bueno. Me gusta mucho. Yo creo que tiene futbolistas determinantes y, y, y que había que, que aplicar ahí un poco más de coherencia argumenta, y argumento, pero a mí el equipo... Me gusta, ya te lo dije. Creo que, que tiene muchas cosas que se llevan en segunda y, y que es una pena que, que este fin de semana, como se había puesto con la, la derrota del Cádiz, con el partido que hay esta noche, sacar los tres puntos en, en Miranda era dar un paso a, a ser campeones. ¿no?
6: Mm.
7: Así así lo sentía yo cuando estaba viendo el partido y así lo veía con el 1-2 cuando, cuando marcó Corpas el 1-2. Y, y bueno, ahora hay que esperar a, a, a volver a la senda de la victoria y que alguno de los que está arriba se equivoque, ¿no? Para, para que la armería pueda aprovecharlo.
1: Pues, mister Oscar Fernández, que haya mucha suerte en el camino de este verano para ese nuevo proyecto que, que venga, que seguro que, que así será, porque tener un, un míster como Oscar en, en el palo es un es un delito. Así que seguro que ofertas no… no. <risa> que, que te escuchen los, los equipos, me gusta. Hombre, hombre, está claro. Y si no, te hacemos el hueco aquí el año que viene, ¿eh? que aquí eh, teníamos a Sandoval y ahora ya lo hemos perdido. Sí, no, así
6: no, pero que... escucha que lo, está,
7: que lo está haciendo bien también. ¿eh? Que, hombre. Que, que le ha dado la vuelta ahí. Joder, sí, 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 ayer, sí, Ayer fue un partido chulo, ayer fue, y fíjate con las dos victorias oye, pues, mm. pues al final fíjate, tiene un chico que estaba con nosotros, Secu que, ¿Sí? que empezó como una moto que, que nosotros teníamos en, empezó en el... Empezó muy depositada. bien Sí, porque además, Secu es como es y hay que saber tratarlo y hay que saber llevarlo mm. ¿Sabes? Y nosotros con Secu pues fíjate que nuestra pre- pretemporada estuvo, que nosotros nos metíamos mucho con él, le metíamos mucha caña <risa> pero que al final es Seku, sabes cada futbolista tiene su tecla y, claro. y Secu empezó como un cañón me extrañó mucho su salida, pero bueno, ahí cada uno en su casa sabe sabe lo que se lleva entre manos, ¿no? Claro. sabe pues pero mister,
1: bueno. Que, que vaya genial, un lujo estos minutos y eh, espero llamarte pronto para felicitarte porque hay un banquillo ya que, que lleva tu nombre. Ojalá. Un Ojalá. abrazo enorme. Muchísimas
7: gracias a vosotros. José, un abrazo grande. Una, una, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ah. Claro, claro. Pues
1: ahí está, Óscar Fernández, el que fuera míster del Almería durante esa pretemporada y eh, con la llegada de Turki Seik y la compra del equipo, pues se le impidió la posibilidad de entrenar al equipo y como bien decía Manzano, pues a saber lo que hubiera sido de, de este equipo si, si Oscar hubiera seguido entrenándolo. Pero eh, Manzano, hay que volver a hablar de una destitución, la destitución de Guti. Eh, ya antes de Navidad era una cosa que, bueno, pues eh, entraba dentro de lo probable. Sinceramente, en ese momento mmm, yo tampoco lo entendía mucho. Y ahora lo entiendo menos, porque eh, sí, es verdad que el, el Almería no había mostrado quizá eh, una reacción ante equipos que le jugaban a otra cosa, ¿no? como vimos en el último partido de Guti frente al, al Alcorcón. Pero, chico, teniendo el equipo donde lo tienes, eh, con lo que queda para el final, no sé, me, me parece como mover otra vez el árbol... Eh, seguir confundiendo a esta gente, aunque les pongas a gente que conocen, en el caso de Nandiño, en el caso de Mario Silva, en el caso de Jesús Muñoz, que son gente que sí, que es verdad, que, que están allí, que son del club y que han trabajado con ellos. Pero eh, con lo que queda que es tan poco y tan rápido, ¿merecía la pena esto?
8: Bueno, eh, Bueno, a ver, lo primero, eh, a Oscar, fijaros si le quiero, que hasta le permito que me cambie el nombre. Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno. <risa> Pero es un fenómeno, a Oscar es un fenómeno. Eh, bueno, a ver. Eh, es que el tema de Guti ya nace torcido, o sea es que desde noviembre cuando Guti llega a la Almería para sustituir a un técnico que tenía el equipo segundo mm. porque la Almería estaba en ascenso directo cuando he sí, sí. sustituido Pedro Emanuel sí. cuando llega a Guti un novato en, en la segunda división en el fútbol profesional de técnico o sea el rol de técnico Guti no lo ha pisado ha pisado como técnico del juvenil, pero técnico del juvenil hay miles. Por mucho que sea Madrid y participe en la Youth League, es una categoría juvenil. Sí, sí. Y Besiktas fue un paso fugaz y como segundo, con lo cual ni siquiera tenía la responsabilidad de dirigir al equipo turco. Con lo cual llega un eh, técnico que desconoce los parámetros de la segunda división más aún a un proyecto como el de la Almería, con tantas ínfulas, con tanta exigencia, y con tanta inversión, etcétera, etcétera. Y ya cuando se anuncia con esa lucecita ahí de Batman con el 14, ya suena un poco más a mercadotecnia que a fútbol. Pero bueno, eso es lo que pasó en su momento. Luego llega Guti, es verdad que en un momento donde la Almería necesitaba un poquito de calma, con Pedro Emanuel desgraciadamente tampoco se tuvo demasiada, con Guti... El equipo reacciona mínimamente, pero, bueno, reacciona mínimamente no, al final, de alguna manera, eh, hasta esa derrota en el último partido de 2019 ante la Ponferradina en casa, el equipo estaba pues, bastante bien, en realidad sí. estaba casi como un tiro. ¿no? Luego arranca el año, pues pues bueno, más o menos igual, ¿no? Con, con algún que otro altibajo, sobre todo a partir de febrero, y el fútbol del equipo empieza ya a diluirse, No, empieza a ser un equipo donde la personalidad, teóricamente de toque, sí está, pero para abusar de una zona, en una zona del campo donde no hace daño, y... Bueno, no, no termina de ser redondo, no termina de ser un equipo contundente. Tanto es así que hay seis semanas donde el equipo cae de rota. Bueno, no gana. Suma creo que son tres puntos de seis partidos o algo así. Pero hay un momento que es el partido anterior, el lunes anterior a Fuenlabrada, que son dos semanas antes de la victoria ante el Deportivo de La Coruña, que es cuando luego llega el parón, donde Guti está en la calle. Eh, hablamos de 19-18 de febrero, de perdón, de Sí, de, de,
9: de,
6: de alrededor
8: de final de febrero, sí. Hmm. Alrededor de final de febrero. Estamos hablando de que Guti estaba en la calle. Eh, juan López, su representante, acude a Almería para negociar su finiquito y no se ponen de acuerdo porque la Almería quería un pago diferido, puesto que Tebas y la Liga no le permiten a la Almería utilizar todo el músculo económico y, por tanto, esa restricción de tope salarial, que ha obligado al club este año a fichar, entre otras cosas, 12 cedidos, o, perdón, 11 cedidos, hmm. eh, pues el Almería quería tener margen evidentemente para fichar a otro técnico y para ello necesitaba tener un pago diferido y un acuerdo un acuerdo que no se produce y por tanto Guti desde ese día está en Almería entre comillas ¿eh? y con la perspectiva del tiempo de prestado, tanto es así tanto es así que al Almería le trae a Jesús Muñoz, segundo sí. técnico el año pasado de Fran Fernández para intentar darle la experiencia en el banquillo que él no tenía tanto es así que el Almería vuelve a repescar a Víctor Mañas analista de una yemery en el Sevilla que fue también de la Almería en su momento, para ayudarle en la lectura previa a los partidos, durante no tanto, porque bueno la interacción con el técnico no es tan rápida en un partido, y por tanto le dan una serie de elementos, de herramientas, para que para que consiga tener un poco más de experiencia y que eso lo aplique al equipo. Uh-huh. Llega la victoria del Deportivo de La Coruña, pero llega el parón, con lo cual estábamos con la incógnita. Se recupera el part- la competición y hace un buen partido, bueno, saca un buen resultado en, 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 en Albacete, pero el equipo... Eh, ...tuvo una ocasión, un gol y a defender... ...en casa no funciona, para nada... ...un equipo que se encierra, para nada... ...no le funciona y acaba perdiendo... ...luego contra el Zaragoza lo hace bien... ...pero también en eh, unos parámetros un poco más defensivos... ...que son muy lógicos en la categoría... ...y ante el Alcorcón, tres cuartos de lo mismo... ...con lo cual la receta de un equipo que se encierra... ...y que termina ganando te, te la aplicó la Ponferradina, el Racing... ...las Palmas y el Alcorcón... ...y con todo ello el Almería al final ha vuelto a tirar de los argumentos de cuando destituyeron a Pedro Emanuel. No nos vale un segundo, ergo no nos vale un tercero. Hay cierta, cierto nerviosismo en que incluso pueda quedar el equipo fuera del playoff, aunque aún desde el club apostaban, yo no sé si seguirán apostando a día de hoy, entiendo que sí, por el ascenso directo, hmm. y al final deciden tomar la decisión. Todo lo que te he dicho son argumentos que yo creo que son justificados para tomar la decisión. Sí. Pero hay uno, hay uno muy contundente, que me hace pensar que es algo precipitado e inadecuado, que es el tiempo. Quedan seis jornadas, siete antes del partido de Mirandés, que son tres semanas. Esto es una cuestión de entrenar, recuperación, partido, entrenar, recuperación, partido. No hay manera de imprimir ningún sello de ningún tipo. Y si estamos hablando de que solamente es una cuestión de alinear futbolistas e imprimir un poco de carácter más allá de alguna cuestión puramente estratégica, pues no sé yo si es la receta más apropiada para un Almería que está muy alejado de la eh, estabilidad en un proyecto que se supone que tiene que subir a Primera División este año.
1: Bueno, pues ya veis, esta es la situación, esta es la realidad de un equipo contada por alguien que está en ella día a día y que la conoce perfectamente. A la Almería en el horizonte le queda Sporting de Gijón, Tenerife, Girona, Rayo Vallecano, Ponferradina y Málaga para intentar que esta temporada tenga final feliz. Ahora, las curvas han sido, bueno, pues ya lo veis de película. Es que fíjate
8: Raúl es que fíjate, es que el Almería si consigue este año el ascenso a primera división será el cuarto en la historia del fútbol almeriense
1: Mm.
8: y fíjate el el contraste primer ascenso del Almería era el año 79, Agrupación Deportiva Almería con José María Maguregui Mm. un técnico sólido y además con una temporada estable el segundo ascenso llega en el año 2007 con Unai Emery, no digo nada (risa) <risa> eh, en el año 2013 llega el tercer ascenso con Javi Gracia, tampoco digo nada si se produce Raúl por lo que fuese en esta campaña 19-20, sí. el ascenso estaríamos hablando de que han pasado por el Almería desde el primer día de pretemporada hasta el último eh, Oscar Fernández Pedro Emanuel, Guti Mario Silva y Fernando Santos Naniño. cinco técnicos en un equipo para ascender a primera división. No creo que, repito, sea la receta ideal para conseguirlo. ¿eh?
1: Pues no, la verdad es que no, no tiene pinta. Y si lo hacen será porque al final eh, eh, es evidente y es claro que hay jugadores ahí que tienen mucho nivel. Y así lo están demostrando. Pero bueno, eh, vamos a ver. El fútbol es muy caprichoso. Cuando parece que no puede ser, al final acaba siendo. Pero bueno, eh, tiempo tenemos para comprobarlo, aunque cada vez menos. Manzano, un placer como siempre. Y seguimos analizando lo que pase por allí, ¿vale? Sí, señor. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Juego de Plata.
0: El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Vengamos, un paso por Girona, el conjunto catalán que nos sigue preocupando por la irregularidad que está mostrando y esto ha terminado con una nueva destitución. Hablábamos hace unas semanas de la situación del de Girona y ya, bueno, intuíamos que esto podía pasar, que podía llegar una vez más una destitución en el banquillo. En este caso, Pep luis Martí ya es historia otra vez del conjunto giruni. Compañero Dani Ruber, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues eh, otro entrenador destituido. Eh, llega Francisco. Eh, el, el equipo todavía tiene todas las opciones intactas como para poder estar en ese playoff, pero hay que ponerse las pilas.
10: Sí, la verdad es que se ha hecho efectivo bueno, lo que todo el mundo sabía desde el lunes por la noche y Pepius Martí ha dejado de, de ser el entrenador del Girona después de 23 partidos, eh, Raúl, en los que ha conseguido nueve victorias, ocho empates y seis derrotas. Sí que es verdad que en condiciones normales no son unos números malos, ha conseguido bastantes puntos, con muchos empates, eso sí, y con el equipo en puestos de playoff, pero bueno, eh, si se echó en su día un tué era para que este plantillón diese un paso hacia adelante, hacia el, el ascenso directo, y eso ahora mismo está prácticamente imposible, lo único que le queda al club es intentar eh, quedar lo más arriba posible, intentar subir con el, con el playoff. Algo que no ha conseguido nunca, porque la única vez que el Girona subía a primera fue con el, con el ascenso directo. Y bueno, en cuanto al sustituto, por fin Quique Cárcel consigue el entrenador que tanto ha deseado durante estos años. Sí. Eh, y tantas veces también le había dicho que no al Girona. De hecho, eh, Raúl, desde la época que se fue Machín, que Quique Cárcel buscaba la, la contratación de Francisco, pero no ha sido hasta ahora que el técnico almeriense ha aceptado la propuesta gironina y será entrenador rojiblanco en estos seis partidos de liga restantes, sí. el playoff si se clasifica, claro, y para la próxima temporada también, ya sea en primera división o en segunda, veremos.
1: Es que eh, tú lo decías, no, más allá de los números que no pueden ser muy malos, eh, luego te, claro tienes que, que irte a, a mirar, que es el presupuesto más alto de la categoría, que tiene, entre otros, al Pichichi de segunda división, que es Stuani, a jugadores importantísimos, Y quizá lo que hemos echado en falta del equipo, pero desde el principio, es que que sea regular. Eh, No igual tanto en los resultados, sino en en la manera de jugar, en un equipo que sea muy reconocible, eh, en jugadores que den un buen nivel o el nivel que tienen, y, y eso no ha sucedido.
10: Mira, siendo sincero, Raúl, yo creo que si el equipo está donde está ahora mismo, es por los casi treinta goles de Stuani Claro. Y porque la arriba las mete todas, porque si no, en cuanto al equipo, como tú dices, muchos nombres, ¿no? Gallar, Samusay, bueno, algún día sí que parece que Borja Arsia está muy bien, otro día es otro, pero la verdad es que el juego no, no da para más. Y yo creo que con estos jugadores, pues, pues la verdad es que ya no, las sensaciones de estar quinto, sexto, cuarto, lo que sea. Pero las sensaciones tendrían que ser muy diferentes. De De hecho, en su día se echó a a un fue por eso, y con Martí, bueno, pareció que empezó bien, pero bueno, al final, al cabo de de muchos partidos, eh, la cosa sigue siendo la misma. Veremos ahora con Francisco si es capaz de. De hacer algo, pero de momento este equipo tienes tú a ni dependencia porque o es él o o nada,
1: la Mm. verdad. Eh, El calendario del Girona creo que es de los más duros eh, porque después de esa derrota frente al Málaga lo que le queda en el horizonte es primero recibir al Zaragoza, después ir a Gijón a medirse con el Sporting, recibir al Almería, ir a Lugo, recibir al Cádiz y terminar en Alcorcón. O sea que eh, todos, absolutamente todos los rivales que va a tener se van a estar jugando algo.
10: Sí, por supuesto, pero bueno, plantilla, como estamos diciendo, tiene ¿no? para ganar a todos esos equipos. Así que, bueno, veremos cómo quiere jugar Francisco, si es un poco a lo mismo que Martí o un fue, o, o consigue que el equipo juegue mejor. Pero sí, en seis partidos parece complicado ¿no? que quiera inculcar ahí su, su idea en tan poco tiempo. Uh-huh. Yo creo que es una respuesta más a, bueno, a corto plazo, está claro, porque hay que clasificarse para el playoff e intentar subir a primera, pero bueno. Quizá también más pensando también en la temporada que viene. Y en Quique ya te digo, es que iba detrás de Francisco desde hace
1: años. Bueno, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo a Francisco en esta nueva etapa, un entrenador que desde luego que, que merece un banquillo porque es eh, uno de esos entrenadores que es eh, muy a tener en cuenta y bueno, pues imagino que intentará también buscar esa parte motivacional en los jugadores y en la plantilla que, que le haga buscar ese plus que llevan dentro y que todavía pues no, no, no han podido demostrar durante, durante toda la temporada, excepción hecha, evidentemente, de como comentamos, de Cristian Stuani, que está siendo el gran goleador que, que ya imaginábamos y que ya esperábamos que iba a ser decisivo para, para este Girona, pero eh, también imaginaba que iba a estar eh, más acompañado y que iba a, a tener una situación más privilegiada en la clasificación a estas alturas del año. Pero, en fin, esto es lo que hay y esos seis partidos por delante para intentar solucionarlo. Dani, seguimos contándolo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Raúl. Cuídate. Pues fijaros, de esto que acabamos de contar en Girona, donde la situación evidentemente es complicada, aunque el equipo todavía, como decimos, tiene opción a todo y de poder arreglarlo las jornadas que quedan, vamos a una ciudad... Donde la alegría es eh, lo que más ha vuelto después de este confinamiento y más en las últimas semanas donde todo son victorias eh, y victorias tan importantes como la del fin de semana del Tenerife frente al Cádiz, ganando en Carranza 0-2 y con un equipo, el del Pipo Baraja, que es candidato a absolutamente todo. Compañero Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Cómo ha cambiado el cuento para el Tenerife? Al 100%, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: <risa> ya te digo, ya te digo porque el confinamiento le ha sentado muy bien eh, al equipo y lo está demostrando. Lo, lo hablábamos con nuestro anterior protagonista, con Óscar Fernández, el que fuera míster del, del Almería, y él bueno, pues destacaba ese trabajo del Pipo Baraja. Y es verdad ¿no? que, que el equipo pues, eh, ha sabido prepararse físicamente y mentalmente para, para este mini torneo que estamos viviendo ahora en, en tan pocos días y, y ser un equipo el más fiable de la categoría ahora mismo.
9: Sí, muy rocoso, ¿no? Una gran segunda vuelta, la que está haciendo Baraja. Yo creo que hay que personalizar también en él, y en su idea, y en su capacidad, la reacción del Tenerife. Tipo Baraja llega a un equipo en declive, llega a un equipo en decadencia, que llega incluso a tocar fondo en la última jornada previa a las vacaciones de Navidad, con esa victoria, perdón, con esa derrota ante el Deportivo La Coruña en Ríasor, ese 2-1 que dejó muy tocado al Tenerife en el momento, pero comienza el año y a partir de ahí, sobre todo en casa donde el tipo Baraja con el Tenerife la verdad es que ha estado bastante sólido, ha ganado muchos partidos por la mínima, empieza a remontar, empieza a remontar y y después del parón también, yo creo que Baraja está muy acertado también en la sala de prensa comenta que no es momento para los egos, ni para los individualismos esa polémica a lo mejor de que el capitán Suso ya por temas de, de edad un poco de falta de rendimiento estaba jugando menos, una polémica también con Baraja porque a lo mejor no contaba mucho con los canarios con los futbolistas canteranos y comenta el tipo que no es momento para los egos y para los individualismos, sino que había que hacer un poco frente común después del parón con esa derrota en Fuenlabrada y con el empate en casa ante el Málaga. Dos partidos en los que el Tenerife, en cualquier caso, mereció más. Pero ¿qué sucede? Que a partir de ahí, pues el Tenerife que empieza a ofrecer un rendimiento absolutamente espectacular. Eh, con la victoria con mucha suficiencia en Santander, donde se pone 0-2, además con un golazo desde el centro del campo de José Lu Moreno, que llevaba mucho tiempo sin ver portería hasta siete partidos, el ex jugador del, del Oviedo. Después la goleada del Mirandés en el Heliodoro, ¿no? Ese 4 a 1, espléndido, y todo pues sellado con la victoria ante el Cádiz, ¿no? En el campo del líder, en 0 a 2, con un doblete espléndido de, de Dani Gómez, ¿no? Vaya dos golazos, sobre todo el segundo, la verdad es que para haberlo repetido en bucle permanentemente, el delantero que pertenece al Real Madrid y que incluso ya hay equipos de primera división que han preguntado por él para llevárselo cedido. La próxima temporada ya lleva 11 goles. Dani Gómez, 2 en Copa y 9 en la Liga. Un bueno, Tenerife que realmente le tiene tomada la medida al Cádiz de Cervera las últimas temporadas. Siempre mm-hmm. le hace daño y este año ha sido una vez más. Lo eliminó en el playoff de ascenso en 2017. Le hizo caer de los puestos de ascenso en las últimas jornadas de 2018 con un gol en los minutos finales del serbio Malvasic. Y este curso 0-2 en un partido en el que el Tenerife cierto que se le pone de cara por la expulsión de José Mari el mediocentro del Cádiz, por ese pisotón, esa entrada peligrosa en el minuto 20 de la primera parte de Aitor Sanz, pero a partir de ahí realmente merece ganar, ¿no? Los dos tantos de Dani Gómez, una ocasión para Bermejo, muy clara área pequeña, una ocasión también para Shaq Moore, un poste en el tramo final de partido, el Tenerife que que incluso tuvo méritos y ocasiones para golear, ¿no? Me quedo con ese titular también, Raúl, oyente del Juego de Plata, del Pipo Baraja, que este Tenerife, desde la prudencia y recordando de dónde ha venido, que ha venido de la zona baja de la clasificación no solo esta temporada, sino eh, prácticamente de los dos últimos años, no quiere renunciar a nada en cuanto a meterse posiblemente en el tren de aspirantes al ascenso de cara al final de la temporada.
1: Mm. Eh, de todas las teclas que, que está tocando también el Pipo Baraja en, en estas semanas, eh, ¿dónde crees que está la clave del equipo? Porque estamos viendo... Es que son, son muchas eh, conjugaciones, ¿no? Pero lo de Dani Gómez me parece un momento brutal, aunque ya apuntaba maneras durante todo el año. Eh, la posición de Zach Moore, no sé. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención?
9: La continuidad y la confianza, Raúl, que le ha dado el tipo de Baraja a un, a un bloque. Es cierto que ha hecho el equipo, a lo mejor, de 12, 13 jugadores titulares, pero yo creo que le ha dado un poquito de preferencia al... ...al apetito, aquel que realmente quiere... ...aquel que realmente desea progresar... ...y no ha mirado el DNI... ...no ha mirado los linajes... ...a la hora de hacer la alineación... ...creo que por ahí viene un poco el éxito de Baraja... Y porque ha encontrado apetito en la juventud también. El Tenerife es uno de los equipos más jóvenes en once inicial ahora mismo de la categoría. Ortolal portero, 26 años. Luis Pérez, lateral derecho, 25. En los centrales también, por debajo de los 25 años, tanto Luis López como Sipsic. En la banda izquierda, Alex Muñoz, un jugador que venía un poco casi que desahuciado de Zaragoza, con muchísimas críticas, y se ha reinventado en el Tenerife, era central y jugando de lateral izquierdo, incluso convirtiéndose hasta en una amenaza exterior, un jugador que se proyecta al ataque, que es muy duro en defensa, muy difícil de superar, pues Luis Milla también en el centro del campo, y Shaq Moore, este joven estadounidense, también una de las sorpresas en la segunda división, un auténtico carrilero, un corre caminos ahí por la banda que le está dando mucha ida y vuelta, mucha energía al equipo, Arriba Dani Gómez, ¿no? Bueno, internacional sub-21, hemos hablado anteriormente del, del jugador que marca dos goles en el campo del líder, que se reivindica, que ya venía de hacer grandes actuaciones, por ejemplo, en casa ante el Elche en el Heriodoro o en el, extre- el partido ante el Extremadura en Almendralejo, donde incluso casi que salió aplaudido él personalmente, ¿no? Jugador sí. que hay que apuntar su nombre para la próxima temporada, es el de Dani Gómez, los perfiles de delanteros que siempre salen del Madrid, ¿no? Un poco similares, ¿no? Sí. Eh, tipo Negredo, Morata, ¿no? un jugador que a mí me recuerda ¿no? muchas veces en las hechuras a este perfil de de delantero. Yo creo que el hecho de darle continuidad a un bloque sólido el Tenerife y después también de darle bastante libertad a Luis Milla en el centro del campo. Yo creo que ahora mismo es el eje del equipo, el quarterback, ¿no? Como si fuera el lanzador de fútbol americano, el que le da la pausa, el que le mete de la profundidad, el que es capaz de salvar líneas con sus pases, incluso marcaba dos goles, lo que habla de su estado de confianza hace un par de jornadas contra el Mirandés. Y Luis Milla digamos que ahora mismo está en su mejor momento con el Tenerife en estos últimos partidos yo creo que precisamente porque el Pipo Baraja también de su época de futbolista verdad de mediocentro del Valencia sabe cómo se cuece la situación en esa posición, le ha puesto a Aitor Sanz cerca, Aitor Sanz que hace el trabajo más, más subterráneo de, de barrer balones, de hacer coberturas de tapar espacio, de hacer las faltas y por lo tanto Luis Milla con balón puede lucir un, un poquito más, ¿no? así que esas teclas de, de premiar a los futbolistas que, que lo hacen bien, de no mirar un poquito los, los librajes, ¿no? y otras situaciones a la hora de, de hacer las alineaciones, de apostar por la juventud de darle libertad ¿no? creativa, jugadores como Luis Milla como como Dani Gómez y, y como Shaq Moore por ahí, ha estado el éxito del, del Pipo Baraja, ¿no? también a la hora de De cerrar un poquito el equipo, es verdad que el Tenerife anteriormente con López y Garay en el primer tramo de la competición jugaba como muy abierto, muy expuesto y Baraja con esas dos líneas de cuatro, ¿no? Ha hecho un un sistema muy sólido, ha implantado ese 4-4-2 y este Tenerife está encajando mucho menos y sobre todo ahora físicamente el equipo está en su mejor momento de la temporada.
1: Bueno, pues eh, muy pendientes de lo que haga el conjunto del Pipo Baraja porque, como decimos, es el equipo más en forma de la categoría en este momento de la temporada y además es el mejor de los momentos para, para estarlo porque es ese tramo decisivo donde se va a decidir absolutamente todo eh, después de ese partido frente al Deportivo de La Coruña. Le quedarán el horizonte Almería-Zaragoza-Alcorcón. Lugo y Numancia son los partidos que tiene por delante el equipo tinerfeño, así que lo iremos contando semana a semana. Jendy, un placer como siempre, un abrazo fuerte. Desde Canarias, un abrazo, gracias. Bueno, pues de esa gran racha que lleva el Tenerife a otro equipo que también ha vuelto en una manera increíble desde que ha vuelto el fútbol, Alberto, que es el Alcorcón.
3: Sí, y fíjate que lo decíamos, Raúl, antes de que volviera a la competición, el Alcorcón tenía que ir a Zaragoza, tenía que ir a Cádiz, tenía que ir a Almería, y bueno, ha sacado siete puntos de esos campos, y el otro día tenía un duelo, un derby muy importante contra el Rayo Vallecano, que es otro rival fuerte de la zona alta, y lo superó con creces. Y además que, bueno, pues el Alcorcón... Eh... Se ha notado también el trabajo que ha habido en todo este parón, que le ha venido bien y se ha notado sobre todo el trabajo y un hombre que marcó las diferencias y que yo creo que es de los que más en forma está ahora mismo, que es el que hizo los dos goles y que se llama Ernesto Gómez.
1: Y que está al otro lado del teléfono. Hola Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Encantados de recibirte aquí en en Juego de Plata eh, y más en este momento. Oye, es que eh, estás en un momento en el que te entra todo.
6: Sí, bueno, al final, como como se suele decir, estoy,
1: estoy en <risa> Y qué mejor momento de la temporada para tenerlo, ¿no? Porque ahora que, que queda cada vez menos y que esto está súper apretado, eh, tener la posibilidad de darle al equipo los, los puntos que le estás dando con tus goles, pues eh, imagino que es una bendición.
6: Bueno, ya te digo, al final el trabajo siempre está ahí y bueno, al final pues se ve, ahora se está viendo reflejado pues, bueno, en el resultado, ¿no? Uh-huh.
1: El partido contra el Rayo fue un, un buen partido, la verdad, en el que sobre todo tuvisteis una contundencia eh, que a lo mejor es lo que os estaba faltando en casa, ¿no? Tener esa, esa suerte de cara al gol porque había cosas que el equipo hacía igual que fuera, uh-huh. pero en casa no terminaba de, de darse la cosa.
6: Sí, como, bueno, hemos repetido alguna vez pensamos que los partidos que hacemos en casa no son tan diferentes de los que hacemos fuera pero sí es cierto que, que bueno que en casa nos estaba faltando algo y bueno, pues por suerte ayer entró el balón y Y mira, pues nos podemos llevar los tres puntos en un partido que para nosotros era vital. Es que es muy curioso, porque claro, tú ves los números y dices, el el
1: mejor equipo eh, fuera de casa. Eh, Eso es es brutal, ¿no? Eh, Conseguir tanto punto fuera de de Alcorcón es muy buena noticia. eh, Pero imagino que vosotros también lo habréis hablado alguna vez, ¿no? ¿Qué está pasando para que en casa no, no terminemos de hacer lo mismo?
2: Claro, a ver,
6: nosotros está claro que... Que estamos donde estamos por el, por el trabajo que tenemos y es cierto que lo, la, el puntuar fuera de casa como, como lo hacemos, pues pues bueno, nos da esa posibilidad de soñar, pero pero ya te digo, nosotros nos gustaría ser más fuertes en casa, más fiables y bueno, estamos trabajando para, para que eso sea así.
1: Mm-hmm. Eh, ahora mismo séptimos, eh, empatados a puntos con, con el Elche, que es el sexto cerrando la zona de playoff, ¿se puede soñar con, con ese playoff de ascenso?
6: Bueno, a ver, al final nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos. Eh, hasta ayer se hablaba de, de bueno lo que, lo que era nuestro objetivo principal y, y más importante, que era la salvación. Y ahora, pues al final, eh, seguir con las mismas bases, que es lo que nos ha llevado a estar ahí. Y a partir de ahí, pues ya...
1: Ya se verá. Es que con la locura esta de partidos, eh, ahora más que nunca es lo del partido a partido, pero entre otras cosas porque tampoco da tiempo a pensar mucho en, en lo que claro. viene después.
6: Claro, al final nosotros pues ya descansando lo que se puede en casa y porque ya en breve otro partido importante que, que seguro nos va a exigir el máximo. Hmm.
1: El otro día me decía un entrenador, dice, yo estos días a mis jugadores lo único que les digo es que no vayan a ningún sitio, que se queden en su casa, que recuperen, porque, porque es increíble. Dice, ya durante el año somos pesados con esto, pero ahora más todavía,
6: no sé si vosotros también. Sí, hombre, nosotros somos conscientes de que al final eh, ahí está una de las claves, ¿no? el el poder llegar físicamente bien, al final ese punto, ese extra que te da con respecto a los rivales, pues luego se nota. El cambiar
1: el, el chip mental de eh, cuando termina un partido, más allá de lo físico, de decir, bueno, a ver, ¿quién es el siguiente? ¿Qué me vas a contar, míster? ¿Qué, qué vídeo me vas a poner? ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente
6: en el partido? ¿Eso es lo más complicado con partidos tan rápido Al final, bueno, eh, supongo que un poco por las dinámicas, ¿no? El... Es, es cierto que ayer, pues bueno, vivimos un poco en un estado de, de euforia de, de celebrar lo que es obvio, pero, pero ya desde hoy la charla iba dirigida ya a lo que es al y ya pensamos exclusivamente en eso. Eh, Mirando el calendario
1: Es eh, Albacete como bien dices Luego eh, recibir al Lugo Ir a Huesca, recibir al Tenerife Ir a Málaga y recibir al Girona Bueno, eh, eh, hablar ahora mismo de eh, Rival asequible es una utopía Porque evidentemente todo el mundo se está jugando algo Eh, Pero no sé si es mejor Enfrentarse a los de arriba, a los de abajo o da lo mismo
6: No, al final Estamos viendo que tanto arriba Como para abajo está la cosa súper apretada Que no hay zona media digamos Porque todos estamos peleando por algo y al final todo va a ser detalle, como tú dices, desde el descanso hasta el, el mínimo detalle del de, de entrenamiento, de eso al final va, va a determinar el partido a la altura que estamos.
1: Uh-huh. Oye, Ernesto, y en vuestro caso, Santo Domingo es un campo especial también por, por las dimensiones, por la cercanía de la gente. ¿Sois de los que más lo podéis notar, a pesar de que no sea uno de los campos más grandes, pero sí el que tenga esa gente que, que es incondicional y que está tan cerquita siempre?
6: Hombre, nosotros está claro que, que lo notamos, ¿no? Que al final, es lo que tú dices, somos poquitos, pero pero fieles. Al final eso eso es importante para nosotros, cada fin de semana, que, que los que están se dejan todo y, y bueno, y nos hubiese gustado, pues, por ejemplo, el caso como ayer, que hubiesen estado con nosotros para poder celebrarlo. Mm. Pues oye
1: Ernesto, que siga la racha igual, eh, en tu caso eh, personal de seguir con los goles y en el del equipo, de seguir con eh, esas victorias y sumando puntos que son eh, absolutamente increíbles. Eso, eso ya, es lo importante. Claro, ya sobrepasada esa, esa racha psicológica, esa barrera psicológica de los 50 puntos, de lo que siempre se habla, ¿por qué no soñar? Que haya mucha suerte y a ver si a final de temporada hablamos para celebrar lo que pueda ocurrir, ¿vale? vale Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Y después de esta charla y de mantener esta entrevista con otro de los protagonistas de la categoría, vamos a un paso por una ciudad donde también las cosas se están poniendo complicadas en este tramo final de la temporada. El Oviedo, que este fin de semana, en un partido absolutamente trascendental, caía frente al Numancia. Y ahora mismo la situación para el conjunto Carballón es ocupar el primer puesto de descenso a la segunda división B. Compañero en Oviedo, Onda Cero, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Eh, la verdad es que se ha complicado después de un partido en el que era trascendental conseguir la victoria.
11: Pues sí, era de esos partidos casi de, de cierre de temporada. Es decir, ganar en Soria suponía meterle seis puntos a la primera, al primer puesto de descenso, más el golaveraje, a falta de 18 puntos por jugarse. Bueno, era pintar todo muy bien, pero la cosa se torció, se ganó el Numancia. No se puede decir que fuese ni mucho menos injusto. Y ahora pues a pelear otra vez y a bregar. La gente que había dado por hecho todo después de ganar el derbi la semana pasada en Gijón pues bueno, se demuestra que estaban equivocados y que al final hay que hacer un mínimo número de puntos para salvarte, da igual lo que pasa en los demás sitios, si tú no lo sumas, al final te vas al hoyo.
1: Sí, sí, eh, totalmente, pero en los últimos partidos, eh, ¿qué crees que le está pasando al equipo para que no nos esté dando la cara? Fíjate que pensamos que con la victoria del, en el derby, eh, podía ser una inyección de moral de cara a este tramo final, pero pero no termina de, de ser un equipo fiable.
11: Si es que el equipo, no, es decir, si te paras a analizarlo, no venía en mala dinámica, es decir, el oído venía sin derrotas en las seis últimas jornadas, lo que pasa es que, claro, hay que buscar los dos últimos partidos en, antes de, del parón del confinamiento, que además los había ganado, y después de regresar la competición, es cierto que había sumado tres empates en casa, con Ferradina Deportivo y La y la victoria del Molinón. Claro, eran, son números digo más que aceptables para un equipo que está en la zona baja de, de la tabla. Lo que pasa es que esto está tan loco, tan loco, tan loco, que claro, pierdes un duelo directo. A eso se le suma que tus rivales directos el pasado fin de semana, Hicieron bien las cosas, ganó el Depor, ganó el Albacete, ganó el Málaga y ahora, hombre, pues se ve un poco más peliagudo Ojo, yo soy de los que digo mm. que ni mucho menos esto está resuelto, no, hombre, que claro. esto va a dar va a dar vueltas de narices. Ahora bien, el Oviedo necesita con urgencia ganar un partido en el partier, es decir, es que es fundamental y de hecho sus cuentas son muy fáciles. Si el equipo de Cicanda fuese capaz de ganar lo que le queda en casa, es decir, que son tres partidos, pues son 50 puntos. Yo creo que hay muy pocos casos en la historia de equipos que hayan descendido con, ese, con esa puntuación.
1: Uh-huh. Eh, le queda a Oviedo en el horizonte, Mirandés, Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza, Racing de Santander y Elche. Eh, el calendario no es que sea muy benévolo, pero bueno, eh, es verdad que, que sí que hay opciones, y más ahora, ¿no? en este tramo en el que no estamos viendo a nadie que sea absolutamente no. regular.
11: Yo es que ahora mismo, es decir, si esta categoría siempre decimos que es una lotería, que es una locura, que todo lo que queramos decir eh, ahora se ha multiplicado. Es decir, es que yo creo que no tiene sentido prácticamente ningún partido, es imposible hacer pronósticos y es verdad que, que lo, los tres partidos de fuera de casa suenan sobre el papel fatal. Cádiz y Zaragoza peleando el ascenso directo, el Elche, que es la última jornada de Liga, vete a saber cómo va a estar la cosa en la última jornada de Liga, pero que tiene pinta de que puede estar peleando el play pero también es verdad que en casa, en teoría, eh, bueno, deberían de ser rivales que, que podría derrotar, pero mirando el partido de Las Palmas, también están mirando al play tienen 49 los dos, o sea, sí. es que no hay, es verdad que este año yo creo que lo que no hay son equipos cortados. No, decir, no, totalmente. No hay ninguno, porque los de 48, si me apuras, que creo que el Fuenlabrada debe estar en, en 48, ha de estar, no sé si está mirando de reojo arriba, o mirando de reojo que no gane un partido lo y se les ponga otra vez a, a, a poco más de un partido, no o sea que bueno, otras veces había equipos que se dejaban llevar y esta vez yo creo que no hay ninguno que, que lo pueda hacer y, bueno, prueba de ello yo, yo, yo estos días miraba me parece que hay 28 cambios de entrenador ¿eh? esta, esta, en lo que llevamos de temporada en, en segunda A ¿eh? que Yo creo que es el récord de de los últimos años.
1: Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, entramos en esa zona en la que incluso algunos ya con el tercero, eh, bueno, absolutas locuras, ¿no?, Eh, a estas alturas. Eh, Y algunas incomprensibles como la de equipos que que están metidos eh, incluso en el playoff de ascenso, pero bueno, ya ya sabemos cómo cómo funciona esto y por dónde se rompe la cuerda (risa) habitualmente. Eh, Pues nada, atentos a lo que pase por Oviedo en estas semanas, a ver si remonta el vuelo. Eh, Tendremos dos partidos para analizar la semana que viene, Mirandés y Cádiz, no serán encuentros sencillos, pero aquí estaremos para contar lo que pase. Chisco, un abrazo enorme y gracias como siempre.
11: Un abrazo a ti, chao.
1: Y otro entrenador destituido, en este caso hay que hablar de Lugo y de Curro Torres, el conjunto gallego también está metido en el lío porque ahora mismo ocupa la vigésima posición en puestos de descenso a segunda división B y eh, tomaban esa decisión eh, después del partido del fin de semana en el que Lugo caía frente al Sporting de Gijón. Onda cero en Lugo, Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo bueno, estamos?
1: pues eh, hablando de la destitución de Curro Torres, que no sé si la verdad eh, llega en el, en el mejor momento, porque es cierto que el equipo ha entrado en una dinámica peligrosa, pero, pero bueno, en general la dinámica de todo el año yo creo que había sido más o menos buena y, y que ahora queda tiempo para solucionar esto
12: sí, quedan seis partidos por delante, eh, además a lo largo de esta tarde lo ha confirmado a Juan Juanfran como el sustituto de, de Curro Torres, eh, muy conocido por su pasado futbolístico profesional, pero los banquillos, pues la verdad es que no tiene gran experiencia y parece una entidad bastante complicada de eh, salvar a Lugo en segunda división. Pues con seis partidos nada más por por delante. Esta tarde entrenó ya con sus nuevos jugadores, a puerta cerrada, no hemos podido ver absolutamente nada y mañana a las siete y media de la tarde en el Ancho Carro ante el Numancia, el único rival directo que le queda luego Lugo por enfrentarse de los seis partidos que, que tiene todavía por disputar, pues será el debut de Juan Juanfran. Y Curro Torres pues nada, llegaba a principios de año en enero, eh, sustituyendo a Eloy, a Eloy Jiménez, que había dejado al equipo pues un punto por encima del descenso ahora Curro Torres, después de quince partidos, pues lo deja a tres puntos de la permanencia con cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas, es decir, 16 puntos y 45 posibles, y bueno, después de regresar eh, la liga tras el COVID-19, pues tan solo eh, esa victoria en el primer partido ante el Brasil de Santander, y después un punto de los eh, cuatro últimos partidos disputados. La imagen no está siendo buena, pero bueno, eh, la verdad es que la criba de, del presidente, desde el 2015 que se había marchado Quique Setién y coincidiendo con la llegada del nuevo presidente de Lugo, Etino Saqués, pues lleva ya ocho entrenadores
1: Bueno, pues vamos a ver porque el calendario del Lugo dice que lo siguiente será recibir al Numancia, luego ir al Corcón, ir a Ponferrada para medirse a la Ponferradina, recibir al Girona, ir a Tenerife y terminar recibiendo al Mirandés en casa. Estos son los, los rivales que tiene por delante para intentar ese objetivo de la salvación.
12: Pues sí eh, como decía, un rival directo como el Numancia y los otros, pues equipos de la parte media alta de la clasificación, algunos podrían no estar jugándose nada en el momento que se enfrenten al Lugo, pero hay otros como el caso de, del Girona o incluso al Corcón y Tenerife, porque no?, que están en, en zonas muy altas de la clasificación y hasta el final pues pueden tener opciones de jugarse muchas cosas en ese momento.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos de lo que haga Juanfran, como decía Juan Galego, eh, conocido de sobra por su faceta futbolística, eh, como entrenador, bueno, pues nos deja todavía más incógnitas porque ha tenido eh, pasos breves por algunos equipos, pero eh, es quizá la, la primera gran oportunidad que tiene eh, entre sus manos, así que vamos a ver eh, cómo se va desarrollando el equipo y sobre todo los, los cambios que va introduciendo, antes en el caso del Girona de que imaginamos que Francisco atenderá a lo mental eh, para reforzar al equipo, pues en este caso muchísimo más para intentar revertir la situación. Pero en fin, eh, lo iremos viendo, lo analizaremos la próxima semana ya con un poco más de perspectiva. Juan, muchas gracias. Un abrazo como siempre.
12: Un abrazo, hasta luego.
1: Plata o plomo. Soy el
13: fuego que arde tu piel.
1: Soy... Ya decía yo la semana pasada que esto tenía que volver. Tenía que sí. pasar, pero lleva con el rencor acumulado tantas jornadas que no sé por dónde va a salir. Así que, oye, yo te dejo y tú verás.
3: El plomo lo he cambiado, ¿eh? El plomo. La plata la tenía casi decidida desde la semana pasada, pero ¿Sí? el, ploto, el plomo lo he cambiado. por cualquier que empiece, por el plomo. Sí, Venga, claro. vamos a empezar por el plomo, porque lo he cambiado porque hay un futbolista que llega en el mercado de invierno a Girona. Que no solo no ha cuajado, sino que se puede decir que de cierto modo perjudica el juego de su equipo, porque lo ralentiza tanto y no encuentra soluciones a un centro del campo que de verdad las necesita, como Mm. es Cristian Rivera, un futbolista que apenas ha aportado y que si encima le añades una expulsión como la que tiene el otro día en el partido del Málaga, condicionando tremendamente a su equipo... Creo que Raúl es merecedor de cambiar el plomo y dárselo a él esta semana porque desde luego no ha tenido suerte en ningún sentido. No, para nada. ¿Y la plata? La plata para un futbolista que está causando sensación, que ya hemos hablado aquí que tiene muchísima proyección, que va a acabar seguro en primera división, que es el delantero del Club Deportivo Tenerife que ahora mismo está haciendo muchos goles y como es Dani Gómez, que está seduciendo, está cautivando y que no le van a faltar novias, Raúl, para el año que viene pero desde luego esta semana ha sido el MVP de la Liga Smart Van por, mm. por sus goles con el Tenerife
1: Estoy seguro porque tiene un talento increíble para el gol, que eso es, es, es oro puro para, para los equipos y se van a pelear por él, pero bueno Vamos a jugar un poquito En Onda Cero la Liga Juego de Plata
0: Hamel el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo
1: Voy mejorando, eh. Voy mejorando. Pues yo no. Voy mejorando. Voy poquito a poco. 54 puntos esta semana. Bueno, yo creo que ya son números aceptables, no estratosféricos como los de los oyentes, pero
3: bueno, cuidado. Yo, 38 puntos. Muy mal. Tengo tengo además varios con treses: Alex Fernández, un tres, Estudani un tres. Hombre, si son mis futbolistas estrella del equipo, no
1: no tiran del carro.
3: Efectivamente, pero por ejemplo, Raúl, quien ha ganado la jornada ha sido Manuel Acosta, con 87 puntazos. El equipo de Manuel, claro, tiene a Dani Gómez, tiene a José Lu del Tenerife, tiene a muchos del Tenerife, debe ser que es aficionado chicharrero. Y en la clasificación en general, Raúl, el primero ojo porque hay sorpaso Pau de Zaragoza, 2350 puntos, seguido de Sergio G con 2348, solo dos puntitos, Vegeta Tafoya cae a la tercera posición, nuestro líder de las últimas tres jornadas, 2350 puntazos que tiene Pau de y en el once ideal de esta jornada, por supuesto, Raúl, el futbolista que se ha llevado la mejor puntuación de los amigos de Mundo en esta Liga Hummel de Juego de Plata con sí. 17 puntos es Ernesto, el futbolista del Alcorcón como no podía ser de otra manera.
1: Pues muy merecido, ya veis que esto está todo súper igualado y así va a seguir con todos los oyentes hasta el final, así que seguid jugando que todavía quedan jornadas por delante. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con
0: Juego de Plata, Futmondo y Hummel tienes la oportunidad… No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Bueno, bueno, y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos cada semana para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría.
14: 7 de abril del año 2007 en España La actualidad pasa por las protestas de la huelga de las urgencias médicas La guerra entre las eléctricas y la crisis con los pescadores de barbate Fuera de nuestras fronteras La posible compra de Chrysler y las relaciones de la Unión Europea con Rusia Centran todas las miradas Además, Shakira Cónsulas de la intuición es número uno en todas las listas musicales Sin embargo, en Murcia las cosas son un poco distintas Los dos equipos de la ciudad juegan hoy en el Derby de la capital murciana Ambos equipos están en la pelea por el ascenso y el duelo se prevé como un choque importante para el resultado de lo que pase al final de esta temporada. El Real Murcia llega en tercera posición entrenado por Lucas Alcaraz, están en una posición ventajosa y realizando una gran campaña en frente Ciudad de Murcia de Oltra, que llega cuarto a nueve puntos de su rival en la ciudad, y por los puestos de ascensor así como en el partido De hoy en Murcia salía con
13: Notario bajo Pablo Piñol cuadrado Choa Pele la línea de cuatro atrás con Abel Rich en el centro del campo con Paquito Gallardo a la derecha en la izquierda estará Jofra punta de ataque para Iván Alonso, Carlos Reina Aranda Quique Pina.
14: Y el ciudad con.
13: Ciudad de Murcia que juega con José Juan. En línea de cuatro atrás estará Parela, Amaya Cristian Díaz Ayose. Fragoso en el centro del campo con Torrescilla y Manel. En la derecha cae Saiza. En la izquierda el de Castilleja. El de Nueva Sevilla, JJ Luque. Punta de ataque para Genov y Ton. de los suplentes. De José Luis, otra Castañer Jaime Ceballos, Curro Montoya, Xavi Jiménez, Rafina Martín Ortega y el bullense Manolo López Escámez.
14: El colegiado Alexis Pérez Pérez pitaba al comienzo del partido la primera mitad de la guerrida y complicada para ambos equipos, ninguno de los dos conseguía imponerse a su rival en el descanso. Ambos entrenadores esperaban cambiar la situación nueve minutos después de la reanudación.
13: Se macha Joffre de nuevo, lo hace de Amaya, que viene está Joffre. qué cañito ha tirado Joffre para Gallardo. Gallardo dentro del área. ¡Garo, garo, 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 garo,
14: Y otros nueve minutos después.
13: ¡Balón que viene perfecto de Paco Gallardo. Golazo ¡Alto! 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 para que el ¡Alto! 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 63 de partido Murcia 2, Ciudad 0
14: Sin embargo, el Ciudad de Murcia no se iba a rendir
13: La falta de Luque, quedan 13 para el final Intenta meterse en el partido el Ciudad Lo hace la frontal para la pegada de quién De golazo golazo Para la pegada de Rafita creo que Golazo El que acaba de marcar Rafita
14: Nueva jugada de estrategia el partido llegaba a su final y el Real Murcia se llevaba el derby. Aquella temporada ascendería a primera división, mientras que el ciudad de Murcia desaparecería temporalmente tras la venta de su presidente. El equipo pasó a llamarse Granada 74, pero eso ya es otra historia.
1: Vamos a llegar con la próxima jornada, Alberto, será la 37.
3: Y en este miércoles 1 de julio a las 7 y media hay tres encuentros. El Almería Sporting de Gijón, el Lugo Numancia y el Real Oviedo Mirandés. A las 10 del cuarto dos partidos más, Extremadura Racing de Santander y Ponferradina Fuenlabrada. El jueves a las 7 y media dos partidos, Albacete Alcorcón y Huesca Unión Deportiva Las Palmas. A las 10 menos cuarto queda el Rayo Vallecano, Málaga. Para el viernes un encuentro. A las 7 y media de la tarde, Montilivi, Girona, Real Zaragoza. Y los partidos correspondientes a la jornada número 38, el sábado. A las 5 de la tarde, Numancia Extremadura, Racing de Santander, Elche. Para las 7 y media, el Unión Deportiva Almería, Tenerife. Dos partidos para las 10 menos cuarto, Cádiz, Real Oviedo y Fuenlabrada, Mirandés. Y el domingo... 5 de la tarde, Deportivo de la Coruña Huesca a las 7 y media dos partidos el Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina y el Mala Albacete a las 10 menos cuarto cerrará la jornada dominical en Santo Domingo el Alcorcón Lugo y para el lunes Raúl finaliza la jornada con dos encuentros, a las 7 y media en el Molinón, Sporting Girona y en la Roma el partidazo de la jornada a las 10 menos cuarto Zaragoza, Rayo Vallecano
1: pues ya sabéis, todo lo que pasa en estos partidos os lo iremos contando en Radio Estadio cada día, el mejor resumen el domingo en el Transistor con José Ramón de la Morena y aquí estaremos el martes que viene para analizar las dos jornadas, la 37 y la 38 ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0.es. para que lo compartáis lo escuchéis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao